0: Welkom bij de Motivatiefabriek podcast. Deze podcast is ontworpen om jou als ondernemer te inspireren, tools en kennis te geven om zowel zakelijk als persoonlijk te blijven groeien. Leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Ik heb een aantal dagen geleden een heel uh, mooie coachingsessie gehad met een klant van mij en dat ging over de follow-up richting klanten. Zij had een hele mooie kans bij een potentiële klant en ze mocht ook een e-mail sturen om een eventuele afspraak te maken. Vervolgens uh, duurt het al maanden voordat zij een afspraak heeft met deze desbetreffende persoon. Met als gevolg Uh, Dat het haar frustreert, uh, dat zich afvraagt van hoe moet ik nou contact krijgen, want het was toch een mooie lied en er ligt een kans. Uh, Maar dat de emotie eigenlijk alleen maar hoger oploopt en dan met name haar persoonlijke geraaktheid, dus haar persoonlijke emotie. Het gevoel van uh, ik word niet gezien, ik word niet gehoord, zie je nou wel, ik word niet serieus genomen, maar ook... Een stuk boosheid richting die persoon. van, Nou, het is heel belachelijk dat hij nog niet gereageerd heeft. En ik heb al twee keer gemaild en dat zou ik zelf nooit doen. En nou, echt ook een stuk frustratie richting de potentiële klant. Enorm zonde, vind ik. Want op het moment dat wij haar communicaties wat gingen ontrafelen en hoe dit nou precies is gelopen dan kom ik toch dingen tegen die ik heel vaak zie bij de dienstverlenende ondernemer. Ik kom dingen tegen als een beetje misplaatste klantvriendelijkheid. Men noemt het klantvriendelijk zijn, ik vind het gewoon vaag zijn en niet duidelijk zijn. Men noemt het bescheidenheid, ik vind het gewoon angst om te vertellen wat je werkelijk wil. En zo zijn er meer dingen die ik regelmatig bij ondernemers... Uh, tegenkom als het gaat om een e-mailtje sturen en nog steeds binnen deze context, dat ze eigenlijk een beetje recht praten wat hartstikke krom voelt. Ze hebben een verlangen, ze hebben een wens om een bepaalde connectie te maken, om zichzelf te laten zien. Alleen zie je dat niet terug in de e-mail zelf. Daar wordt alles in Pak met een grote roze strik om maar geen afwijzing te voelen te krijgen. Om maar niet als opdringerig gezien te worden. Om maar niet iemand lastig te vallen. Om maar heel zogenaamd bescheiden en klantvriendelijk over te komen. Dat mag je natuurlijk zo vinden. Maar op het moment dat ik er dan inhoudelijk naar kijk... dan denk ik het is gewoon rete vaag, onduidelijk en je zegt niet wat je wil. En je vertelt ook niet wat het de ander oplevert... om hun kostbare tijd voor jou vrij te maken. Dus betekent dat ook dat het geen prioriteit heeft voor die ander. Dat je er niet uitspringt, dat het uh, lastig wordt, dat ze je best wel aardig kunnen vinden... en misschien inhoudelijk ook wel interessant. Maar het triggert gewoon niet genoeg om tussen die bak met e-mails die veel mensen krijgen... om daar alert op te zijn en jou ook een antwoord te geven. Dus als je wat meer uitzoomt, en dat deden wij samen ook... dan kun je eens ontrafelen van, uh, nou ja, hoe doe jij jezelf als ondernemer, hè? heb jij ook vaker last dat jij een bericht uitstuurt, of dat nou via WhatsApp of e-mail is, dat maakt niet zoveel uit, of het is misschien persoonlijk, en dat je merkt dat je heel lang moet wachten voordat jij reactie krijgt. En dat je ook stiekem misschien wel merkt dat dit je frustreert, jou onzeker maakt, en dat je zelfs misschien een beetje pist kan zijn richting die ander. Als je dat ook vaak hebt meemaakt, net zoals deze mevrouw, dan is het heel interessant om te kijken van nou, hoe doe jij jezelf richting zo'n e-mail. Hou het gewoon eens binnen een context, binnen een voorbeeld. Um, wat doe je van tevoren? Wat denk je van tevoren? Hoe schrijf je zo'n mail Wat komt er nou allemaal naar boven voor gedachten, voor gevoelens, terwijl je zo'n mail schrijft? Wat vind je van jezelf? Wat vind je van de ander? Waar moet het aan voldoen? Probeer dat maar eens wat meer te ontrafelen. Voel je je daar zeker in en vertrouwd? Heb je er zin in? Of krijg je juist allerlei onderbuikkrampen als je met zoiets bezig bent. Van, oh jee, dadelijk vindt persoon dit van mij, dat van mij. Ik moet vooral heel terughoudend zijn, heel bescheiden zijn. Want ik mag geen hulp vragen, ik mag geen tijd voor mezelf vragen. Het is natuurlijk super interessant welke aannames en welke overtuigingen er allemaal naar boven komen. En waar jij op dat moment je keuzes op baseert qua taalgebruik en qua uh, intentie. Maar ook uh, hoe duidelijk jij bent in een vraag richting de ander. En het mooie was, op het moment dat we dat ook bij haar gingen ontrafelen, kwam dus inderdaad heel duidelijk naar boven, dat ze het lastig vindt uh, om voor zichzelf te gaan staan, dat ze zich onzeker daarin voelt, dat ze het lastig vindt om... Uh, ja, tijd voor zichzelf te vragen, dat ze bang is, dat ze opdringerig is. Wie is zij nu om zo'n belangrijk iemand uh, te storen? Dus er ontstond ook een soort ongelijkwaardigheid. En al die kleine gedachtetjes, kleine triggers en gevoelens vanuit de onderbuik... die maakten dat de toonzetting van zo'n mail natuurlijk heel erg vaag en eigenlijk uh, terughoudend is. Enorm zonde. Want het doet ook iets met die ander. Die ander weet dan ook niet, ja, wat wil je nou? Wat is dit nou eigenlijk? ga ik hier mijn tijd aan vrijmaken? What's in it for me? Dat wordt natuurlijk enorm benadrukt op deze manier. Probeer je steeds meer bewust te zijn waar jij op bent ingeplucht, op bent ingetuned. Ben je ingetuned op angst? Ben je ingetuned op iets wat je juist wil vermijden? Of ben je ingetuned op vertrouwen? op de helper in jou, dat het goed komt, dat het leuk is, dat het prima is... en dat je de ander hier ook mee kan helpen. Daar zit een wezenlijk verschil. En iedere keer als ik met een ondernemer de context van zo'n e-mail ontrafel... dan gaat het niet zozeer om de e-mail, maar het gaat om patroon. En we gaan echt terug naar de fase van voor de e-mail. Vertel mij eens hoe je je voelde dat je hiervoor ging zitten. Wat doe je dan? Welke gedachten komen er? Maar ook welke signalen in het lichaam zijn er aanwezig? Hè, dat onderbuikgevoel. Uh, allerlei uh, negatieve gedachten. Of allerlei dingen die je graag wil voorkomen. Van oh jee, ik wil niet uh, die opdringige persoon zijn. Ik wil niet arrogant overkomen. Wie ben ik? Uh, de ongeschreven regeltjes die naar boven komen. Word je daar maar eens bewust van hoe jij jezelf doet. Mits je hier ook tegenaan loopt, natuurlijk. Want dat is enorm interessant. Waar ben je op ingeplukt? Ben je ingeplukt op dat vertrouwen? Of ben je ingeplukt op wat je wil vermijden? Ja, en, want dat gaat de toonzetting veroorzaken. Dat gaat de toonzetting van de mail benadrukken. Dat gaat jouw woorden creëren. Dat gaat jouw gedachten uh, gaan die dan uh, daarmee aan de lopen. Of aan de haal. Dus waar je op bent ingeplukt, daar gaat je hoofdtaal voor verzinnen. Daar gaat je hoofdstrategie voor verzinnen. En dus is heel erg benieuwd, van ben je ingeplucht op waar je hart een sprongetje van maakt... ...of wat jij echt graag wil? Of ben je ingeplucht op die kramp in je onderbuik... ...en dat je er eigenlijk niet zo zin in hebt en heel erg tegenop ziet? Nou, Op het moment dat je herkent dat jij toch wel vaker tegen dat soort mails opziet... ...en daar misschien toch ook wel een beetje vaag in blijft... ...en dat ook misschien een beetje recht praat als... ...ja, maar dan ben ik klantvriendelijk... En dan ben ik uh, bescheiden. Toen dan maar eens in of dat werkelijk zo is. Want wat houdt jou werkelijk diep van binnen tegen om gewoon helder, duidelijk te zijn van wat jij belangrijk vindt en wat jij wil van deze persoon. Op natuurlijk een liefdevolle, respectvolle manier die bij jou past. Wat houdt jou werkelijk diep van binnen tegen? En door terug te gaan naar het voorbeeld. Door terug te gaan naar een situatie waarin je dit voor het laatst ook tegenkwam kun je steeds meer bewust worden van hoe doe jij jezelf... richting in dit geval het schrijven van zo'n follow-up e-mail. Ontdek dat maar eens. Word je daar maar eens bewust van. Want het heeft mijn klant ook enorm geholpen... om dat echt stap voor stap te ontrafelen. Want daarin kwamen wij ook de overtuigingen tegen. De ongeschreven regels. Ik mag er niet zijn. De ander is belangrijker. Ik moet me kleiner maken. Ik mag niet om tijd vragen. Ik kan dat nog niet genoeg. He, allerlei overtuigingen waar zij op ingeplucht was... voordat ze überhaupt al begon met schrijven. Nou, je kan je voorstellen wat daar voor taal uitkomt... en je kan je voorstellen wat, dan, uh, wat er dan voor mail tot stand komt. Deze mails waren onduidelijk. En misschien um, herken jij ook wel... tenminste, ik herken dat heel goed... dat het verschil, hè, dat ook gewoon privé... als jij um, een, zo'n WhatsAppje krijgt van uh, een vriendin die al een tijdje niet hebt gesproken... En dan krijg ik een appje en daar staat een... Hey Mandy uh, lijkt me leuk om weer eens wat af te spreken. Punt. Groetjes van Lisette. En dan denk ik, oh ja, ja, ja is ook leuk. Ik vind Lisette ook heel leuk. En we moeten ook wel eens een keer afspreken. Maar dan krijg ik zo'n appje tussen alle andere berichten. Toevallig net op het moment waarbij ik zat te koken. En Boris van alles tegen mij aan het vertellen is. En dan denk ik denk, ja, ja oké, okay, uh, moeten we een keer doen inderdaad. Nou, komt wel. Tenminste, zo gaat het bij mij. Terwijl als ik uh, een appje van een vriendin krijg en er staat van Hey Mindy, hoe is het met jou? Wat jammer dat we elkaar zo lang niet hebben gezien. Ik vind het echt weer tijd om bij te kletsen, want ik heb dit of dit meegemaakt. Uh, Ik stel voor dat we vrijdagavond weer eens een lekker wijntje zoals vroeger gaan drinken. Kan ik jou om zeven uur oppikken? Ik rij. Weet je wel, dan denk ik echt zo: oh ja, inderdaad, die zegt ja, weer lekker een wijntje drinken. Het doet iets met me, het raakt mij op een een leuke manier. Uh, Ik mis haar ook. Uh, Het is inderdaad lang geleden. Ik heb ook zin in dat wijntje. En ze doet meteen een concreet voorstel, waardoor ik niet allemaal hoef na te denken wanneer ik tijd heb en wanneer het misschien zou kunnen. En over en weer mailen. Nee, vrijdag 7 uur en ze haalt me nog op ook. Dat is leuk, zeg, dat vind ik sympathiek. En meteen check ik even snel, ook al ben ik aan het koken, toch mijn agenda. En doe ik even een duimpje op de WhatsApp en hebben we een afspraak staan. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dat geeft mij gewoon een heel ander gevoel. En daarmee is zij niet opdringerig en is zij niet te direct. Maar vind ik dat juist heel erg lekker en fijn en duidelijk. En... Weet ze me ook persoonlijk gewoon in mijn hart te raken. Dat ze me echt mist. En dat ze echt moeite wil doen. En, en dat ze ook over na heeft gedacht wanneer en hoe laat. En dat ze me op wil halen. Um, al die kleine dingetjes die gewoon, die voelen die gemeend zijn. Die, die raken mij gelijk. En, en, en doen mij ook tot actie aanzetten. En het is maar natuurlijk een voorbeeldje. Maar... Zie het ook zo, naar gewoon een potentiële klant. We zijn gewoon mensen. En mensen doen zaken met mensen. En mensen hebben het tegenwoordig gewoon wat drukker. En hebben heel veel e-mails. En moeten keuzes maken. En de een kan dat beter dan de ander. Maar dat betekent niet dat als er niet meteen gereageerd wordt... dat je dan persoonlijk geraakt moet zijn. Blijf bij die helderheid. Ga weg bij de geraaktheid. Kijk helder naar de context... En ga nog eens voelen voordat je bijvoorbeeld zo'n e-mail stuurt. Of misschien nu een vervolg gaat sturen op een e-mail waar je nog geen antwoord op hebt gehad. Ga maar eens voelen, diep van binnen. Wat is werkelijk belangrijk voor jou? Wat wil jij echt? Als het gaat om deze follow-up. Wat is echt diep van binnen belangrijk voor jou? Wat wil je echt? Ga maar eens terug naar het gevoel, naar dat vertrouwen wat jij wil, wat jij belangrijk vindt. En schakel vervolgens de helper in jou, want dat zijn wij als deze verleners, we willen allemaal heel graag helpen en goed doen. Schakel die helper hierop in. Als jij het echt belangrijk vindt om contact te hebben met deze persoon, omdat je voelt dat je die organisatie echt kan helpen en je voelt die passie, laat dat dan ook duidelijk zijn in de e-mail. Zet de helper in Zodat het ook op een liefdevolle manier duidelijk wordt voor die ander. Wat jij te betekenen hebt voor die ander. Hoe je de ander juist kan helpen als jullie contact hebben. Wat je kan betekenen, wat je kan doen, wat het hun oplevert. Op een liefdevolle manier vanuit jouw hart. En op het moment dat je goed voelt wat jij belangrijk vindt, dan kan je hoofd daar ook lekker creatief in zijn. Hoe kan je juist die ander helpen door duidelijk te zijn? Door de ander ook duidelijk bewust te maken welke resultaten jullie contact al kan brengen. En of dat nou inspiratie is, of dat nou tips zijn, of dat een steuntje in de rug kan zijn of een luisterend oor. Zet het erbij. Laat iemand dat ook oprecht voelen. Wat ook alweer de aanleiding was voor dit gesprek. Wat zij belangrijk vinden, wat hun getriggerd heeft, wat jij denkt dat voor hen ook zou kunnen helpen. Want vergeet niet, zij zijn niet de expert. Jij bent de expert. En heel vaak zijn onze klanten zich nog niet helemaal bewust van het feit... wat onze dienst kan opleveren. Wij zien dat allemaal wel. Maar een klant is zich daar niet altijd bewust van. Het is in principe gewoon nog een leek, zeg ik maar even heel zwart-wit. En wij zijn de expert. Dus ze kunnen dan ons irriteren van... nou hè, als hij nou eens contact op zou nemen... dan zou ik hem heel erg kunnen helpen met zijn organisatie. Maar deze persoon... Voelt dat misschien nog niet, weet dat misschien nog niet... ...heeft daar ook nog helemaal geen inzicht in... ...omdat hij niet expert op jouw vakgebied is. En dat is nou juist waarom we hem zo goed kunnen helpen. Dat is nou juist waarom er ergens een trigger is geweest in het begin. Dus zet de helper in jou in door duidelijk te zijn... ...door de ander bewust te maken van de resultaten die jullie contact kan brengen... ...in welke vorm en doe ook meteen een concreet voorstel... Dat is zo lekker. Het is gewoon lekker als jij duidelijk bent. Het is gewoon fijn als jij duidelijk bent. Het lijkt me leuk om een wandeling te maken. En ik trakteer je op dat koffietentje op de hoek bij jou. Of het lijkt me juist heel efficiënt. Omdat je het al druk hebt. Dat we het gewoon even via Zoom doen. Dan kost het je maar een half uurtje. En hier is de inlogcode. Schrikt het jou? Als ik je maandag om negen uur. Als we maandag om negen uur even inloggen. Of als ik je maandag om 9 uur even bel en gezien jouw volle agenda heb ik daar ook respect voor. Dus ik zal het kort houden en we hebben het hier en hier en hier over. Of ik wil je dit of dit vragen of ik wil hierover sparren. Wees daarin helder. Doe een leuk, leuk concreet voorstel in de vorm en in de datum en de tijd. Dat helpt mensen om een besluit te nemen en nu even snel te kijken. En ik zal je, kan je echt verzekeren, en dat zag ik bij deze klant ook, hoe snel er dan gereageerd wordt. En of het een positieve reactie is of een negatieve reactie op jouw vraag... dat kunnen we natuurlijk nooit beïnvloeden. Maar je merkt vaak wel als je het op deze manier aan de klant, potentiële klant, voorlegt... dat er sneller een reactie komt. En soms is die reactie... nou, ik heb het toch niet nodig, of het komt te vroeg... of ik heb er nu geen zin of geen tijd voor. Maar vaak komt er dan ook nog een tegenreactie van: Maar het kan wel volgende week... Of je mag me wel in september even terugbellen, want dan zie ik meer mogelijkheden. Doordat jij heel duidelijk bent, wordt de klant ook duidelijker en wordt over het algemeen iemand veel meer getriggerd om reactie te geven. En ik zag het dus ook, en vandaar dat ik deze podcast ook wilde maken, wat een groot verschil het bracht voor de klant waar ik het net over had toen zij wel ging voelen wat wil ik nu. En voor welke tijd wil ik graag een afspraak? En waarom? Waarom is dit ook voor die ander zo belangrijk om voor een bepaalde periode elkaar te spreken? En dat heeft ze heel liefdevol verwoord. En ze heeft ook meteen een voorstel erin gedaan. En echt waar, ze had gewoon meteen reactie en de afspraak staat. En dat gun ik ieder ondernemer. Dat het je allemaal niet veel tijd en moeite kost. En dat je niet het idee hebt dat je allemaal achter mensen aanloopt. Wat je vaak alleen maar onzekerder maakt en wat vaak alleen maar twijfel oproept en emotionele geraaktheid. Dat is zonde en dat is niet nodig. Dus mocht je dit herkennen, uh, ga eens terug. Hoe doe jij jezelf? Ga maar eens voelen. Ga maar eens zitten. En en waar ben je op ingeplucht? Ben je op vertrouwen en vanuit je hart ingeplucht op wat jij belangrijk, mooi en waardevol vindt? Of ben je ingeplucht op wat je wil vermijden en op een stuk angst of belemmende overtuigingen? Check het maar, eens, want dat alleen al gaat je inzicht geven en gaat de toonzetting veranderen in jouw communicatie. Ik wens je gewoon heel veel plezier met de volgende coole, duidelijke en inspirerende mail aan een potentiële klant. Tot de volgende keer! <tied->